0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido. Salve galera, Lucas Audio aqui. Quase caiu o reboco aqui da minha casa, rapaz, com essa sonzeira pesada aí. Dessa vez o YouTube não vai derrubar a gente, não tem a menor possibilidade de derrubar a gente, porque esse som é da minha banda, rapaz da minha banda Slasher, para a gente começar já agitadão para esse papo aqui que vai ser animal. E hoje estamos aqui para falar sobre Instagram para criativos. Um tema muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está dependendo cada vez mais da internet para sobreviver, né, galera?
1: Fala, galera, beleza? Thiago Negrete aqui. Cara, tento ter um Instagram decente, eficiente. Segundo o convidado de hoje, eu tô fazendo um monte de cagado. Mas é bom porque a gente aprende hoje também.
2: <risos> e aí, galera? Leandro Parma aqui, Tech Geek de plantão. E, ah, hoje eu vou ter que vou ter que passar vergonha porque eu uso muito pouco o Instagram. Eu vou ter que aprender a usar esse bagulho aí com o nosso amigo aí. Como é que é? Tiagão Rodrigues.
1: Salve, galera, salve, salve. Thiago Rodrigues aí, um cara que né, foi palestrante da última edição da Photoshop Conference, uma palestra animal sobre criatividade e, cara, um Instagram sensacional, conte- é, criando conteúdos né, quase diariamente, é live de três horas, esse cara é um absurdo, cara. Então, eu acho que nada melhor que ele pra gente falar sobre essa questão aí de Instagram, criação de conteúdo pra Instagram, que é uma mídia que vem crescendo cada vez mais e, cara, tá dando muita entrega.
0: Cara, estou curiosaço para aprender mais sobre tudo isso nesse papo. Então vamos lá para os recadinhos e a gente já volta. Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo. Vamos lá, amigos nerds criativos aqui presentes para mais uma quinzena de recados... E de cara já quero falar sobre o nosso querido Photoshop Conference que traz uma novidade muito legal aí, que é a edição 100% digital devido à pandemia queríamos com certeza nos encontrar no teatro novamente porém a segurança de todos, eu acho que é prioridade nesse caso, concordo totalmente mas a galera não vai decepcionar Alexandre Kizzi e sua equipe preparou, cara um evento que tá surpreendente, porque é o seguinte, cara, além de você receber automaticamente conteúdo da edição 2020, e vai pegar dois em um, né, vai pegar 2021 digital também, que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de maio, diga-se de passagem. E aí você vai ter mais uma porrada de bônus, benefícios aí, porque, meu, a equipe do Photoshop Conference... Nunca decepciona, meu é sempre surpreendendo. Então vai ter a esquenta da edição digital 2020. Quando a gente fala lives, esquenta, não é uma live qualquer, galera. É conteúdo de explodir a cabeça. A gente vai ter business meeting de novo, que fala sobre mercado, muito bom. A gente vai ter retouch essential, que é sempre muito legal falar especificamente. A gente tem um um espaço ali especificamente para quem quer evoluir no retouch. E a gente vai ter um monte de tutorial exclusivo do Alequise que vai estar disponível só pra galera que estiver dentro desse universo Photoshop Conference 2020 e 2021. Tô vendo aqui que a gente vai ter mais tutoriais do Getulino Pacheco, sou fanzaço dele também. A gente vai ter o um grupo e atendimento exclusivo, o grupo de WhatsApp, galera, é animal, já me salvou várias vezes, cara. Imagina você ter acesso a um dos maiores nomes ali da arte digital, do Photoshop, da criatividade Do Brasil e até de fora, que agora com edição digital isso expande demais, né? Vai abrir muitas possibilidades para a galera que está um pouco longe. Então a gente tem tudo isso num lugar só. Acesse lá photoshopconference.com.br e fica ligado de todas essas novidades. E antes que eu me esqueça, quero avisar que agora estamos lá com o nosso canal do YouTube onde você pode assistir esse episódio e outros que a gente já gravou na versão uncutted sem cortes, diretão lá com as câmeras ligadas e a gente precisa de que você curta lá e se inscreva no nosso canal pra gente definir a URL, né cara? Agora tá
1: youtube.com barra meia lua Hadouken, um, três esquerda, direita, então a gente quer alterar pra ficar mais fácil, né mano?
0: <risos> Aproveitando que já tá falando aí, Tiagão, traz pra gente informações sobre as lives semanais dos nossos parceiros. Cara, perfeito.
1: O, o Alequise trouxe, né, essa, essa última semana aí, um conteúdo super legal, cara. Na verdade, foi duas semanas falando sobre otimização de fluxo de trabalho. Então, ele começou falando sobre action, depois ele veio falar de droplets, de batches, de, cara, um monte de coisa aí que você pode utilizar. Scripts, cara, sensacional. Vamos. Exatamente, cara. Então ele já voltou aí com tudo, um conteúdo sensacional, de graça Então galera, por favor, né, meu, vai lá con- é, ver o conteúdo do cara Até porque é de graça e é um conteúdo, cara, que vai agilizar muito o seu tempo, cara Quem começa a usar actions, droplets e coisas do tipo sabe como é Então tá disponível lá no canal do Fotopro O resto das lives a gente tá ainda naquela espera, né, cara Eu acredito que agora que a gente tá entrando, é, né, no próximo mês, mês de fevereiro As coisas mais estáveis, muito provavelmente vai voltar a engrenar Mas é isso, a gente aguarda e espero que volte tudo ok
0: já vamos aproveitar então, deixar o toque pra vocês também aproveitarem as lives aqui do nosso convidado, o Thiago Rodrigues, que tem uma verdadeira maratona de conhecimento pra vocês aí.
3: Falando do Alexandre, eu sou do tempo que você comprava o Photoshop e via um DVD do Alexandre Kiss junto com o Photoshop. Um DVDzinho assim, ó, e ele com a fotinha assim. Eu lembro até hoje, velho. Pena que não tem uma cópia desse. Mas é isso, é real, é real. Eu não sei como que era a parceria dele com a Adobe, mas antigamente vinha um DVDzinho do Alexandre Kiss junto com a Adobe, velho. CS... Ah, CS, não. CS... Sei lá, CS3, lá para trás, assim.
0: Pô, que legal, cara. Que legal mesmo. Mas, galera, é o seguinte. Vou deixar um recado, vou assumir uma culpa aqui, porque agora a gente terminou aqui o bloco de recado, mas aconteceu um pequeno acidente de percurso em que meu áudio, alguns áudios aqui, ficaram corrompidos, cara. Então, vocês vão ver que no papo agora... A gente vai ter um áudio consolidado que a gente já pegou do vídeo e tratou, que já tá muito bom também, não tá ruim não, mas não tá naquele primor lá de qualidade que eu sempre prezo pra deixar o nosso podcast aqui, cara, mas provavelmente foi culpa minha, alguma coisa aconteceu aí, mas o conteúdo tá animal e a qualidade tá muito boa, sim, então tá de boa, vamos lá. Antes de começar o papo, já vou deixar um toque aí, o Thiago Rodrigues. Dá um gázinho no microfone, se eu tiver mais gás aí, pode dar mais um gás. Mais gás? Mais gás. Ah, Joga o turbo aí. Vou colocar no um talo aqui. Excelente, cara. Esses caras que vêm preparado pro podcast é uma maravilha. Ah, criadores de
1: conteúdo, né, Lucão?
0: É. <risos> áudio de qualidade, áudio no nível. Que bom, cara. Vamos trocar essa ideia, então. Seja bem-vindo aí, Thiago Rodrigues. Pela primeira vez em tantos pixels. É, primeira vez. Primeiro que de legal. muitos, espero.
3: Que legal, Com certeza, cara. Né?
0: Gostei bastante da sua palestra no Photoshop Conference Digital. Cara, muito louco o fluxo lá, toda, toda a estratégia que você apresentou, muito legal. E vamos aprender mais sobre isso. A gente tá aqui, cara, para justamente te falar de Instagram. A gente já falou nos, no, nos comentários aqui. Eu tô renovando é. também. Quero aprender. Tiagão está produzindo conteúdo. Leão, um dia vai produzir. <risos> A galera vai chegar um dia, vai espremer ele e falar, cara, faça o conteúdo pra gente. Mas eu vou dizer, eu vou
2: usar muito do que a gente vai conversar aqui, porque eu particularmente não faço, mas a minha patroa faz muita coisa e a gente seguido conversa, ela me, me, me pergunta, a gente se ajuda lá, ela vou, vou ajudar o Instagram dela a dar uma bombada maior ainda.
0: Fechou, cara, olha que legal. Mas, então, a gente falou, o Tiago já trouxe uma leve bill na intro, na, na intro. Sobre o Thiago Rodrigues, mas agora, meu, fala aí o que, que você tá aprontando ultimamente aí, Tiago, qual que é a sua área de atuação hoje, o que que você tá fazendo de bom, além de fazer os um, conteúdos animais aí, trabalhar com, com esse segmento do design aí, que eu curto muito o seu trampo, cara.
3: Ah, cara, eu sou designer já há 255 anos já, sei lá, né, desde 2008, 2007 então eu eu cara eu, eu divido meu tempo né um tempo eu trabalho como professor então eu falo que eu tenho duas paixões o design e ensinar então eu adoro ensinar eu curto muito eu fiz acabei de acabei de sair de uma live de três horas não é porque eu estou fazendo a live à toa é porque eu gosto muito de ensinar né então a galera também gosta de dar risada também comigo nas aulas então eu também então eu divido meu tempo e outro tempo a gente trabalha e trabalha duro como designer como qualquer outro na profissão
0: eu pensei que era zoeira esse negócio. Oh, só chegou numa live 3 horas, mas é verdade.
3: É, é verdade. Três oh, horas. Cada cara, semana eu... passada foi 3 horas e 45.
0: Uh. Esse é um mestre do engajamento, porque para segurar 3 é. horas e 45, oh, a galera tá... lá.
3: Mas sabe qual que é a grande sacada de você fazer live? É, é. a questão do comprometimento. Por exemplo, eu, sou, eu, eu vou falar pra você, se eu precisar gravar uma aula... Ah, eu tenho que gravar um conteúdo. Por exemplo, semana passada eu fiz uma composição estilo cyberpunk. Ficou bem da hora. Se eu fosse gravar as aulas, iam ser cinco aulas. Cara, dá uma preguiça de gravar a aula, né? Aí quando você se compromete com a galera, eu vou fazer uma live, você tem que fazer. Chega no horário, você tem que fazer. E essa live de três horas vira cinco aulas. né? Aí, eu, aí a ideia.
0: Olha só, Olha lá. Cara, entendemos. <risos> O, o Thiago aqui, eu vou chamar o Negrete, o Thiago Negrete de Negrete e o Thiago Rodrigues de Thiago, fica é mais fácil aqui. Ah, é verdade. <risos> Mas assim, você é do tempo também que comprava as revistas lá que vinham o com CD-ROM com, com clipart para fazer os designs, né?
3: Lógico, lógico. <risos> Sou muito desse tempo, velho, se vinha o vinha, vinha um CDzinho, vinha um monte de imagens, ah, 5 mil imagens para você usar no seu design, se você o um banco de imagens, vinha no CD né, antigamente. Ah, Eu sou desse tempo, sabe. comprava na banca de revista, era, era legal. Via
1: escrito assim: Shutterstock no CD, assim, tá ligado? As <risos> imagens ruins, velho. E o cara pra procurar, um
2: cara, pra procurar, tu pegava no livrinho, né? Pra procurar Sim. as imagens, daí achava o nome e lá pegava o arquivo. Se fosse procurar ali, ficava uma semana só esperando aparecer as imagenzinhas. Cara,
3: e era ruim, porque não tinha o bridge na época para você ficar vendo as imagens. Ou tinha, não sei se tinha ou não usava, mas, nossa, era muito ruim para você ver as imagens do computador. Era muita
0: pasta. É verdade, cara. E eu, eu acho até que a Corel, naquela época, conseguiu vender muito software a preços né, astronômicos, aí porque vinha com o livrão dos cliparts. Né? Tinha uma penca de CD-ROMs e o livrão para você consultar e falar nossa, eu vou pegar esse palhaço aqui em vetor agora. Mas aquilo lá não, não valia o papel que era impresso <risos> É o que tinha, cara É o que tinha, era isso daí muito ruim. Era... era muito é, ruim. é, cara Mas conta aí pra gente, cara É o seguinte, você falou já pra mim Off que o Instagram é sua Principal ferramenta de trabalho Hoje junto com o seu Sua expertise aí com a área de atuação como você começou essa jornada? Conta pra gente
3: aí. Ah, cara, realmente, hoje o Instagram, hoje, hoje eu tô tentando dividir as redes sociais, mas o Instagram ainda é, ainda é já há bastante tempo, já a minha principal fonte de, de, de tráfego, né? A gente fala tráfego quando é trazer gente de algum lugar para para o pro nosso trabalho, para o nosso trabalho, para nossas redes sociais, para o nosso site, né? Então, a minha principal fonte hoje de de conexão com as pessoas é o Instagram, e isso desde 2007. 2017, desculpa, né? 17. 2017. 2017. <risos> 2007, nem Facebook tinha. 2017, né? Então, desde 2017, que eu quando comecei o Instagram, e o meu Instagram já era, em 2017, já era a princípio, então, o meu objetivo já era focar o meu Instagram para designers, então, gerar conteúdo para designers, ensinar a galera. Eu já tinha a intenção de dividir meu tempo, de fazer um part-time, sendo como professor, ensinando a galera a estudar design e tudo mais, então... Já, desde o começo já sempre foi
0: esse meu objetivo. Cara, que legal, meu. Mas é, é, foi, foi uma resistência pra você falar assim, eu ah, tô cheio de trampo, porque designer, cara, vive essa vida louca, né? De fazer é... job, de fazer frila, <risos> e aí dando aulas, falou, nossa, agora eu vou ter que produzir conteúdo, cara. Você teve resistência nesse começo, assim, ou não?
3: Cara, no começo, é, é, é o começo é duro, né, velho? O começo é duro. Criar um novo Instagram pra qualquer profissional, pra qualquer pessoa que quer fazer um Instagram profissional, né? Instagram pessoal, Instagram pessoal, mas quando você quer faz o Instagram com algum objetivo de você querer ganhar dinheiro lá na frente de alguma forma... Ou com conteúdo, ou como influencer, ou com clientes, conquistando clientes através da redes social, né? Enfim. Né? Quando você faz uma rede social profissional, é sempre duro, cara. Porque você gera o conteúdo e, se não, e as curtidas não chegam, os comentários não chegam, as pessoas não chegam, e você vai fazendo. E a galera desanima, né? Uma boa parte da galera desanima no começo. Então, no começo é duro, velho. Você fazer o conteúdo dá uma, mas não adianta, cara. você tem que fazer. Né? Uma coisa que eu, que eu consegui fazer assim para mim no começo, assim, eu não fazia, por exemplo, conteúdos mensais ou semanais, eu não conseguia, é, isso me dava, um, não conseguia ter ideias, era horrível, então eu comecei a fazer conteúdos diários, eu, eu separava então minhas tarefas, então hoje eu vou terminar de trabalhar quatro horas da tarde, dava quatro horas da tarde eu parava de trabalhar e eu fazia ali algum conteúdo na rede social, respondia directs e tudo mais, eu faço mais ou menos parecido até hoje.
0: Boa. Importante saber disso, né, cara? Realmente levar isso a sério, colocar isso como hábito, como rotina, tem tem a hora de fazer, o conteúdo vai fazer e pronto.
3: É, É e com com o tempo você acerta a mão também, né? Porque no começo você erra. Nossa, eu fiz muita cagada. Teve uma vez que eu fiz um... Olha só que doido. Uma vez eu fiz um post que eu coloquei uma imagem de um carinha, ele pisou numa, numa... numa tipo, pisou numa formiga, aí tipo, ele mostra a sola do pé, aí embaixo da sola do pé eu escrevi assim, tipo, ah, eu quis fazer uma piadinha com os sobrinhos, por exemplo que, né, a gente tem essa piada de designer que o sobrinho, ah, então o cara não quis me pagar porque ele passou pro sobrinho fazer né, eu escrevi sobrinho, né, só que eu não entendia que a galera que tava chegando no meu Instagram era um público que também tava começando, isso há três anos atrás, essa história, né, ah, eu tava começando também a fazer conteúdo, eu não manjava, nossa, mano, o que teve de gente que ficou chateada com o conteúdo, falar ah, eu sou um sobrinho ainda, nossa, esse post... <risos> Você tá me humilhando. Cara, você erra, mão. Aí eu excluí na hora, pedi desculpa. Eu pedi desculpa nos comentários e depois excluí o poxa. Eu falei, não, cara, né? Eu preciso entender melhor meu público, eu preciso entender. Eu preciso me profissionalizar nisso. Eu não era profissional, né? Eu tava querendo fazer um conteúdo, tá, ah, cara, do meu jeito, né? E depois a gente se estuda, profissionaliza, a gente vê que não é bem assim, né? <risos>
0: Caramba, hein, meu E cê, cê, você parou pra planejar Ou você foi num modo empírico mesmo? Foi fazendo, aprendendo, fazendo, aprendendo Como foi?
3: Cara, eu, eu, eu fiz Eu estudo muito marketing, né Sempre estudei muito marketing Então, então fica muito fácil para mim algumas, Alguns conceitos, por exemplo De entender que você tem que fazer o um foco no público Que você tem que fazer planejamento Que você tem que estudar o público né, para fazer o conteúdo, né E é assim mesmo, Instagram, por exemplo Você não pode fazer um conteúdo Você não tá fazendo por hobby Fazer um conteúdo aleatório? Você tem que pensar, a primeira coisa que você pensa é, pô, quem que é meu público? Eu vou fazer o Instagram... Para conquistar clientes, para trazer clientes para o meu negócio, então é um tipo de conteúdo, não, mas eu quero, eu quero conquistar outros designers, eu quero ficar famoso entre os designers. Ok, então é um outro tipo de conteúdo que você tem que gerar, né? Se você quer clientes, não adianta você ficar postando portfólio no Instagram, você vai só atrair outros designers, porque quem gosta de ver, ficar vendo portfólio não é cliente, quem gosta de ficar vendo portfólio é designer. Então não adianta você ficar postando portfólio, você quer atrair clientes, tem que trair um conteúdo... Focado para clientes, mostrando como que o cara pode ter resultado através do design, importância do design e tudo mais. Né? Conteúdos relevantes. Né? Então, eu fui estudando, eu fui aprendendo, fui aprendendo sobre isso. E, 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 galera, por exemplo, planejamento é uma coisa que eu não faço até hoje. Faço para os clientes, mas não faço para mim. Por exemplo, para mim, pessoalmente, eu gosto muito de fazer o conteúdo no dia. De pegar o time, de fazer a ideia de estudar alguma coisa, de pensar em alguma coisa, poxa, eu vou falar sobre isso, pesquisar e já fazer, já montar o post, às vezes eu escrevo dentro do post, não vou falar pra você que é o certo, porque às vezes sai com um erro de português, mas eu faço muito isso, escrevo dentro do post, mas pra mim é um fluxo que funciona, porque é um fluxo mais rápido, saca? Se, eu, se você falar pra mim que eu vou ficar quatro horas em cima de um, de um carrossel, velho, eu não vou ficar, velho não, eu não vou nem fazer. Então eu faço do meu jeito, que é um jeito mais rápido, eu sento e faço, e posto. Então, eu, eu sempre eu faço isso até hoje. Então, eu posto sempre às seis da tarde, né que é o horário, você olha no Instagram, lá, os picos, de, os meus, o meu público, por exemplo, até hoje, o público, o pico maior ainda é o das seis às 18 horas. Então, quatro horas eu paro, faço post, agendo ou posto na hora, se eu termino perto das seis, eu já posto.
2: É, o lance de criar um ritmo é uma boa, né? Porque daí tu consegue dar andamentos. Por tu isso, tu tenta forçar... Um ritmo, forçar
3: um, um, um jeito que, não, que, que te incomoda Tu acaba desistindo dele Exatamente, e eu sou um procrastinador Se, cê, uhum. se eu deixar livre, eu não faço eu, Nossa senhora, eu sou muito procrastinador Se deixar livre, eu não faço Então eu tenho que ter escrito em algum lugar Então eu tenho um trelo onde eu me organizo minhas tarefas E tá lá, cara, quatro horas da tarde Não importa o que eu esteja fazendo Eu vou fazer um conteúdo para rede social
0: Ah, legal. Boa, cara. Show. Eu tô tô fazendo uma uma estratégia o seguinte, esse desafio que eu fiz de 100 dicas aí, eu falei, nossa, eu vou me ferrar nesse negócio aí. Mas a (risos) hora que eu comecei a listar um monte de coisa, ficou fácil. Ficou fácil. Aí eu tô migrando agora pro Notion, cara. Eu tava usando o Evernote para anotações e o Trello para projetos. Também eu uso o Trello pra, pra fazer essas coisas assim. Mas o Notion, cara, eu fiquei, adorei. É grátis também como o Trello. E eu consegui me organizar bem lá, tô aprendendo a usar a ferramenta ainda, então tô listando lá, por exemplo, tópicos, hoje eu vou falar sobre JPEG versus RAW, e aí já faço uma leve descrição, passo a próxima dica e tal, e eu já fiz rapidão o roteiro da 100 lá e depois eu vou só gravando. Uhum. Mas o lance é muito individual mesmo, né, isso que é interessante exatamente, é.
3: É você desenvolver a sua rotina, né o seu é. jeito
0: de trabalhar o seu
3: fluxo de trabalho, cada um trabalha de um jeito, a gente gosta de fazer tudo de uma vez e já tá feito, ah, me livrei e só agenda, né? A agenda e já isso. era é. e isso é bom,
2: porque daí o teu conteúdo vai ser diferente também vai, sim,
3: tem isso vantagem é do no mundo, que, sim
2: é que tudo tem, né, tudo é. tem um lado bom o lado ruim, sempre tem a parte que ajuda e a parte que atrapalha, a parte que é positiva e negativa mas o importante de ter um conteúdo diferente que não seja igual ao que eu, eu tenho alguém fazendo.
0: Hum, verdade. É que um eu, eu sou assim, cara. Eu, eu não suporto o peso de estar tá atrasado, de estar tá, é, correndo atrás do conteúdo. Eu não suporto, cara. Isso pra mim me faz mal. E aí que eu tenho que fazer antecipado, mesmo que isso me prive de ter um insight na hora depois, eu guardo essa ideia pra depois. Mas é um estilo muito particular meu, sabe? Eu já, já me senti mal de ficar correndo atrás, aí eu fico, puta... Eu sou muito assim, às vezes eu preciso fazer e aí eu tô sem saco... Eu, minha vida eu vivo mais respeitando o meu ritmo assim... Se eu tô sem saco cheio hoje, eu não faço... Não faço mesmo... <risos> é meio que o estilo aí... <risos> então eu prefiro fazer um lote e deixar bem antecipado... para eu conseguir levar dessa forma antecipada assim... E boa... Mas conheço muita gente também que gosta de, de criar no flow... E, e por exemplo, nesse caso aí, você tem estúdio... Você tá sempre focado aí, isso é melhor... Então, no caso que eu estou mais para estrada, também tem uma outra dinâmica também. Sim. Como que você faz, t- o Negrete? Você...
1: Cara, então, né, a minha minha dinâmica, ela tá mais mesmo, o meu Instagram tá né, voltado mais mesmo pro portfólio bruto mesmo. E o que que acontece? Como são umas artes, né, que costumam ter muita manipulação, muito retoque e tal, é um um tipo de coisa que não dá muito pra ser no imediatismo, né? Então, tipo, você tem realmente que fazer com uma determinada antecedência, né? Então, costuma vir em sites, eu também sou desse de marcar, só que eu marco no no meu WhatsApp mesmo as ideias legais de artes que eu tenho. E aí, às vezes, no tempo livre, eu acabo procurando assets e vou juntando. Na hora que eu vejo que tem uma quantidade que dá para rolar uma arte dentro disso, eu já seleciono tudo, já baixo, já vou blocando. E aí tem aquele sistema que depois que você termina, eu também gosto de enviar para uns colegas meus para darem feedbacks também. Então, tem meio que um um espaçamento entre uma coisa e outra. né? Eu, eu Eu não sou tão imediatista nesse sentido. né? Eu costumo sempre colher feedback e tal. Porém, Ai. o problema é que esse negócio do insight, você fica demorando, você, né? Você fica dependendo desse insight, né, cara? Então, uhum. a sua rede, infelizmente, fica parada. Eu tenho um projeto, inclusive, que eu pretendo né, colocar né, mais adiante, de começar a criar conteúdo mesmo, em vídeo, né? É, inclusive, eu lembro que eu tive alguns feedbacks na né, época que a gente tava fazendo as lives, tipo, a live com a Lé a live com o, com o é. próprio grupo Luz e tal. E, e vieram gente, inclusive, falar, pô, Tiago, cara. Você não não quer criar conteúdo? Tipo, eu quero criar conteúdo. O que me pega hoje muito é o tempo, cara, porque é faculdade, é podcast, é trabalho, é guitarra, é tudo, tá ligado? Mas eu eu pretendo, cara, com certeza começar a criar conteúdo e e aí eu vou começar a meio que intercalar as coisas. Então, uma arte, que é uma coisa que demora um pouco mais pra fazer, eu vou fazendo aos pouquinhos, no tempo que eu tenho, e de repente chegar nessa de criar conteúdo, pegar um dia, de repente, matar um conteúdo, agendar, e já era, em paralelo eu vou montando essas artes, né? E aí, tipo, como eu quero realmente mirar o meu público mais com essa vibe de retoque, manipulação, eu opto por montar mais ou menos dessa forma, né, meu Instagram. O que, assim... É péssimo em determinado ponto, né, cara? Porque cria aquela questão de, cara, é muito post, corta engajamento, corta alcance, muitas das vezes e tal, mas, porém, cria um um Instagram mais harmônico e tal, que, de repente, artista ou design, quando cai no perfil, acaba se identificando, acaba gostando. Então, é tipo, é bem variado. Mas, assim, o meu método de funcionamento é basicamente esse mesmo, cara. E eu também não sou muito da pressão, cara. Eu também não gosto de ficar, tipo, mano, precisa sair, precisa sair, precisa sair... Quando não sai, cara, não sai. Eu também não vou forçar um conteúdo pra postar ou uma arte pra postar que eu sei que não vai ter engajamento ou que não vai dar
0: resultado, né? Qual que é a sua dica, Thiago, pra que você consiga produzir conteúdo, ter um fluxo sem ficar nesse burnout, sem falar, putz, cara, investi muita energia e queimei a largada, sabe? Qual que é a sua dica pra isso?
3: (risos) Posso falar bem a real pra você? (risos) Falar bem a real. Tem que ter, tem que ter essa pira, tem que ter essa dor, não tem o que fazer. Porque é o seguinte, cara, é igual uma planta, cara. Você tem uma planta que que precisa de água todo dia, você tem que molhar a porra da planta todo dia. Não importa se você tá cansado, não importa se você tá com a cabeça cheia, não importa se você vai ficar estressado depois, se depois alguém vai falar: "Ah, ah, mas eu fiquei cansado e hoje não deu, tudo bem. Tudo bem não, a planta vai morrer. Né? Então, e e quando você começa uma rede social nova, então a gente tem, a a gente já estuda aqui isso, que, por exemplo, o Instagram e o YouTube são duas redes sociais que gostam de contas novas mas contas novas que produzem então, por exemplo, a minha conta é uma conta antiga eu tenho 115 mil seguidores então, quando eu posto conteúdo alguns conteúdos estouram, mas a maioria você já começa a ver que o engajamento está baixo o Instagram é que eu pague é verdade, o Instagram é que eu pague mas, quando a galera nova que está chegando então, por exemplo, digamos que tu criou um Instagram novo de conteúdo que tu quer gerar para clientes para atrair clientes ou para contrair outros profissionais da sua área mas quer gerar um conteúdo bacana para atrair uma galera bacana então se você, o Instagram, o Instagram gosta dessa conta nova, profissional e tudo mais, porém você tem que criar conteúdo todos os dias. Se você não dá aguinha a planta, a planta morre, o Instagram fala, meu, é mais um que criou a rede social como milhões criam todos os dias e que simplesmente vai deixar no limbo e vai criar só de vez em quando aí o Instagram não te entrega. Então você tem que ter essa pira na cabeça, não tem jeito. Ou, Entendo. ah, não, não importa, não importa se eu tô cansado, não importa se a minha mãe me chamou pra comer, eu tenho que fazer esse negócio, nem que eu faça alguma coisa mais <risos> simples, às é. vezes mais simples, às vezes eu posto uma foto com... e escrevo um texto bacana, às vezes você não precisa fazer algo sempre, às vezes a gente fica muito na pira de fazer algo muito perfeito, né? Ah, ideia do perfeito, ideia do perfeito, o perfeito morreu porque chegou atrasado. Aí você tem que fazer, é. cara, não importa é se vai sair aí. perfeito, se vai sair ruim, se vai sair bom. Você tem que fazer, e às vezes a galera dá mais valor para conteúdo feito do que conteúdo perfeito Aliás, a galera dá muito mais valor para conteúdo feito do que conteúdo perfeito então É
0: nesse ponto que eu queria chegar, cara Tem é que isso. fazer, cara, tem que fazer E não
3: tem o que fazer, o Instagram para de te, de te integrar a Te entregar, a planta morre
0: Putz, Sabe e... por quê? Mas eu, aí tá perfeito, cara Achei genial esse pensamento Porém é o seguinte eu, Agora, num outro subnível Desse assunto, seria o seguinte Beleza, eu tenho que fazer mas eu tenho que ter estratégia também para não gastar toda a minha energia num post, que nem a gente estava falando. De repente você faz um carrossel que te leva cinco horas para fazer a porra do carrossel e você poderia ter feito cinco posts massa Sim. com essa energia. Sim. Né?
3: É que o carrossel, ele tem uma. Já falando agora de, de estratégia de Instagram, o carrossel, ele tem ele tem uma, uma parada que se chama retenção, que é a taxa mais importante hoje do Instagram, não é mais curtida, já faz algum tempo, a taxa mais importante hoje do Instagram é a retenção, que é o tempo que o cara passa olhando seu post. Tanto que o Instagram quer te mostrar o carrossel. Às vezes você vê só a capa do carrossel, você não gosta, você vai rolando, vai rolando, vai rolando, de repente ele mostra a segunda imagem daquele mesmo carrossel que você passou lá em cima. Então o Instagram ele quer te mostrar o carrossel. Então, o carrossel é muito poderoso hoje no Instagram por causa uhum. disso. E, e tem a taxa de retenção. Então, o cara parou na primeira imagem, o cara rolou pro lado, você gerou uma curiosidade nele, a capa é pra gerar curiosidade, o cara rolou pro lado, o cara rolou pro outro, você tem uma taxa de retenção. Se o cara sai dali sem curtir, não importa, ele já reteve no seu post. Então, o, Insta, o, o carrossel hoje, ele dá um esforço maior, você precisa de um esforço grande pra fazer, né? Especialmente se quiser fazer bem feito, Mas ele tem uma taxa de retenção muito boa Melhor que qualquer vídeo Melhor que vídeo no Instagram né? Vídeo no Instagram, às vezes você acerta Às vezes você, na maioria das vezes você erra O carrossel é quase certo que vai dar certo
0: É verdade, os nossos melhores posts Do Tantos Pixels São carrosséis com dicas lá De Photoshop, melhores atalhos Essas paradas que estão lá ainda A gente tem que retomar Mas foi o que mais deu certo de fato Carrossel é forte Nesse tempo
3: que estamos falando hoje né, do, como janeiro de 2021, ainda é muito forte. Nossa.
2: E eu estava pensando né, no que tu falaste ali de, de tu precisar manter o, 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 a roda girando né? Não pode deixar a peteca cair, não pode deixar parar. De repente, nessas horas é que essas ferramentas de, de, de automação, de tu poder programar e coisas te ajudam. Porque elas Sim. podem te, tu pode tu pode criar um buffer de um, de um ou dois dias ou de quantos dias tu conseguir ali, e tu te cobre, tu deixa seguro que tua rede vai estar alimentada. Se tu tiver um problema, se tu tiver uma, uma conseguida, alguma coisa, pelo menos tu tem o conteúdo ali e se tu tiver um
3: insight no meio do caminho, tu troca o troço ali e toca aí, vai adiante, né? Sim, sim, não. Essa a parte do agendamento é fantástico, né? Se assim, tivesse ah. isso, a gente ia, ia se sofrer demais, assim. E, 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 e realmente faz muita diferença. E também reposts também. Então, o Instagram, como ele tem a sobrevida de 24 horas, um post, mas as quatro primeiras horas são as mais importantes. Então, é tipo um post que eu fiz há três, quatro meses, eu posso repostá-lo já. Porque a galera que tá agora, a galera que tá vendo os novos posts são uma galera nova já. Então, Hum. o cara que viu o post há quatro meses atrás não é o mesmo cara que vai ver agora. Alguns sim, mas a maioria não. Então, eu faço muito repost hoje também. Então, por exemplo, eu viajei final de ano, eu não fiz nenhum conteúdo para o final de ano. Foi tudo, tudo, minha rede social foi nutrida de repost. né? E e outra coisa também que motiva bastante a gente fazer, às vezes a gente está viajando e a gente faz uns stories em texto, mesmo sem gravar vídeo. Às vezes também é o comprometimento com a galera. Porque a galera sente falta, cara, é muito massa uhum. cara. Você recebe os directs, a galera falando Poxa, Tiagão, cadê você? Nossa, Tiagão, já faz um dia, nossa, adoro ver seus stories Já faz um dia que você não posta Nossa, cara, isso mexe com a gente, de verdade, cara Aí você motiva mais ainda pra fazer, né Porque é, é, uma, é um combustível Eu acho que uhum. a gente tem que fazer, no começo é mais difícil Porque você não tem esse combustível Mas depois de um uhum. tempo, quando você Já tá um, um, dois, três meses Que você tem esse combustível da galera que te segue Aí, cara, você, você... Aí você vai sozinho, cara Porque daí você sabe o que você tem que fazer Porque você tem comprometimento com a galera E a galera tá precisando daquilo que você tem pra ensinar Isso é muito forte
2: Quando o cara chega nesse ponto Eu acho que daí dá dá uma viradinha numa chave ali Que esse é o sentido da rede social, né? É, então exatamente Porque aí tu traz de volta o social pra valer Porque daí tu interage Tu tem relacionamento Não é só uma uma coisa de de, de uma tela Pra outras telas Não, tem uma pessoa segurando o celular ali do outro lado, né, cara? Perfeito. Eu vejo, mas... eu vejo isso muito. Como eu falei antes, para comentei com vocês. A, a minha, minha mulher trabalha com moda. Ela faz tricô e tal. E eu noto, cara, elas têm uma comunidade muito legal que se ajuda, se, se alimenta, se tem isso aí de, de ah, pá, fulana faz tempo que não, não faz nada. Elas vão lá e dão, uma, uma, dão um. Comentam, chamam ela pra fazer uma live daqui a pouco, pra dar uma animada nela. Sei lá, tá. Cara, é muito legal a. A parte de de relacionamento que que, que elas criaram. E tem um grupo que se relaciona e isso respinga um monte de gente fora do grupo que daí acompanha o conteúdo, né?
0: Sim. Legal, hein, cara? Boa. Legal.
1: Esse negócio Ah. do repost que você tava falando é extremamente interessante porque, assim, é um modo que você arrumou de manter uma constância e, cara, eu vou falar uma verdade. Eu, particularmente, às vezes eu eu abro até post que eu já vi. Por quê? Porque o que acontece? Tem um fator que é o fator esqueci fator esqueceu, o fator clássico, né? Falou, puta, é verdade, eu lembro que é legal, mas eu esqueci. Vamos abrir pra ver o que que é. E o segundo é que, cara, você já é uma pessoa diferente, cara. Você evoluiu de outra forma nesse período. Então, às vezes, aquilo você acaba pegando um insight que tá te servindo pra aquele momento, por exemplo. Ou você pega um insight que você fala, caramba, mano, ó, eu não pensava assim, agora faz todo sentido. Então, você, conforme você vai evoluindo, você vai podendo consumir esses conteúdos antigos também. E isso é uma forma extremamente, né, assertiva de... Né, de impulsionar, né, ou enfim, dar uma sobrevida num post que, em teoria, só teria 24 horas, mas você consegue fazer isso. E eu acho extremamente legal, muito, muita gente usa isso nas quintas-feiras, né? Que é o dia de TBT, a galera uhum. costuma colocar esses posts mais antigos, porque é um dia que você está lá naquela vibe mais retrô, aí você vê, você fala: caramba, e é um jeito também de você né, reaproveitar um conteúdo excelente, o que deu muito certo que você fez anteriormente.
0: Boa dica, deixar essa do, do repost. E eu complemento dizendo que eu faço também repositório. Então, o que acontece? Quando eu estou produzindo conteúdo, eu tenho uma pastinha de repositório. Eu vou tendo mais ideias, eu vou jogando lá. E aí, que quando acontece alguma coisa que eu vou ficar uns três dias fora, vou ficar sem internet, vou lá para o meio do mato, alguma coisa assim, eu já tenho essas, esses repositórios aí. Eu posso programar também, ou pedir para alguém postar de alguma forma. Mas é muito inteligente você guardar, cartas na manga e ter também posts coringas, né? Então, pô, pô, cara, não vai dar tempo. Teve um job que a gente ficou focadão aqui por dois dias. O que, que a gente faz? Não, usa aí o reposte, pega um, um post coringa que é fácil, de repente né, uma coisa que já tá mais na mão, que é uma frase, de repente, né? É bem, é bem interessante ter essa, esse, essa carta de, na manga, Caso aconteça algo, né?
3: É, o que a galera também faz muito é o tal do conteúdo bruto e o conteúdo lapidado, né? Então, por exemplo, um vídeo pro YouTube vai ser sempre um conteúdo bruto, um vídeo de 20 minutos. Mas às vezes um vídeo de 20 minutos, 40 minutos, você pode tirar vários vídeos de dois minutos. E às vezes eu tenho vários desses vídeos gravados, né? umas lives de duas, três horas, e eu tenho vários insights, tipo pequenos pedaços dessas lives, pô, eu ensinei. Como. Ah, no meio da live lá, a gente. Eu ensinei como pegar paletas de, paleta de cores de uma imagem. Aí foi, foi agora recente, inclusive, né? No meio de uma aula, eu ensinei lá como pegar a paleta de cores. A gente pegou, né? Ensinei isso. Aí cortou esse pedaço do vídeo e jogou rede social. Então é um conteúdo mais menorzinho tirado de um conteúdo
0: gigante. Também é tá de uma conteúdo. Coisa legal também. Estamos gerando conteúdo agora pra você, então, pra você colocar na sua página.
3: Aí, ó. Aí, ó. <risos> Olha só. Você é, não é sabe o que vai estar acontecendo.
2: <risos> e. Não, e o cara também com o tempo Eu só imagino, né? Eu, eu falo agora, mas pelo, pelo que eu percebo Que como eu não faço Eu só posso me meter A, a, a tentar entender o que acontece Mas deve ser muito doido Porque para quem tá gerando conteúdo diariamente Fazendo esse volume todo Eu imagino que a visão das coisas deve mudar Porque tu começa a te ligar, isso dá um conteúdo legal, aquilo dá um conteúdo legal. Tu olha o mundo de um jeito diferente, né? Tu Sim. começa a perceber os conteúdos na, em,
3: em tudo que tu vê. É. Então, oh, e a galera tem muita pira, assim, tipo, igual eu dou, eu tenho um, um, um treinamento onde eu ensino designers a conseguirem clientes através das redes sociais, tá? Então, nesse, nesse curso, a galera vem muito falar pra mim, fala assim, Thiago, mas, cara, eu não tenho, assim, tanto conhecimento pra ensinar. Mas o que, às vezes, as pessoas... Não, não, não sabem, que nos bastidores eu, a gente, às vezes, também não tem todo esse conteúdo que a gente ensina. A gente, às vezes, aprende mais do que o próprio aluno. Às vezes, eu aprendo para ensinar. Eu fiz um curso, esse, eu fiz uma, uma live sobre é, design, fazer uma foto montar estilo cyberpunk, mas eu fiz um curso inteiro em espanhol sobre design estilo cyberpunk, com pintura ah, digital, com, que doido. Com, com made painting e tudo mais. Então, eu fiz um curso gigantesco e eu fiz uma live, mas eu aprendi para poder ensinar. Eu não sabia fazer aquilo que eu ensinei. Cara. É, então, cara, às vezes, às, vezes, às vezes você não precisa saber de tudo, velho. Você precisa saber ensinar, né? Tem habilidade no... para ensinar.
2: para nossa live, né, Gret, que a gente fez com a com Ale, aquela vez que a gente deu uma, fez umas dicas no final, cara, eu, eu, eu tive que dar uma pesquisada e eu aprendi umas coisas que eu uso até hoje, cara. De uma coisa é. boba, de uma ferramenta mais velha que anda andar pra frente do Photoshop, que foi a, era a live do Photoshop Retro. Exatamente. E a gente... Daí eu falei, cara, foi sobre o carimbo do Photoshop. O que que tem o carimbo? Cara, tem um monte de coisa legal que eu não sabia que tinha lá e uso até hoje. Me salva Mas a vida é. todo dia. Mas é. Uhum. Eu, é. Aprendo, eu aprendo mais
3: do que ensino. Eu sempre falo isso.
0: Cara, isso é interessante até. Vou trazer isso em pauta, que é... O seguinte, vocês estão falando uma coisa muito legal, porque é ressignificar um pouco desse fardo que é a produção de conteúdo, hum. porque quando ele começa a virar fardo, não, não rola. Você vai empurrado e fica naquele negócio que é foda, que não sei o quê, que vai cansar, que eu tô de saco cheio. Mas quando você começa a pensar por esse lado, pô, que legal, eu tô estudando, cara. Quando eu faço o estudo, quando a gente faz esse podcast, cara, uma das coisas mais legais é que a gente aprende muito, tanto na pesquisa quanto no papo. E depois, talvez, no feedback das pessoas que estão escutando. Então, se a gente já colocar esse mindset aí de aprendizado, já fica mais leve. E começar a organizar esse lance, esse esforço, essa energia de forma aí já comprometida, já mais alinhada, já começa a ficar mais suave. E aí você trabalha como qualquer outro trabalho, fazendo aí essas postagens, fazendo as artes, fazendo esse conteúdo que é necessário fazer, né? Exatamente, exatamente.
1: Cara, eu queria puxar aqui uma dúvida, que provavelmente é uma dúvida para a galera aí que tá escutando e quer começar a criar conteúdo. Com certeza vai ter. Eu tive, acredito que o, Luan, o Lucas teve, o Lian o, o próprio é, Tiago, que é o seguinte, cara... Vamos criar conteúdo em uma conta de Instagram para criação de conteúdo ou vamos criar conteúdo dentro da conta pessoal? Vamos intercalar conteúdo? Vamos colocar vida pessoal? Vamos colocar conteúdo? Ou vamos colocar só conteúdo e nada de vida pessoal? Separa as duas coisas? Começa por onde? Termina por onde? O que você pensa sobre isso aí?
3: É, a galera, essa é uma pergunta clássica no meu Instagram. Né? Tiago,
1: faço o Instagram
3: profissional ou posso usar o meu pessoal? Eu sempre falo. Eu falo a mesma piadinha eu sempre falo, meu amigo, você quer, dois dois pontos, você quer que o seu cliente chegue até o seu Instagram e tá lá aquela sua foto de sunga branca na praia, de croque azul no pé, com a sua tia de de maiô do seu lado, é, você quer você quer que o seu cliente veja? Então, muitas vezes, o cliente não quer saber se no fim de semana você foi na cachoeira. É diferente, por exemplo, quando você tem um influencer. A figura do influencer é uma, uhum. coisa, é uma coisa diferente, porque o cara tem o um negócio do lifestyle, o cara tem o um negócio da... Tal, mas um produtor de... Eu não sou um influencer, por exemplo. Você pergunta, Tiago, você é um influencer? Não, eu sou um produtor de conteúdo e eu sou professor. Eu sou designer, eu sou profissional, produzo conteúdo e ensino eu não sou influencer, então hoje a minha rede social é profissional uma rede social, por exemplo, de uma agência de um designer que quer conquistar clientes é rede social, tem que ser profissional velho. o cara não quer saber se você foi na cachoeira, se você foi passear com os patinhos, e outra coisa uma coisa que também é ruim, que eu falo também, sempre brinco, se você faz se puja a sua rede, a seu Instagram pessoal, também como começa a postar coisas profissionais, queira ou não queira você vai postar lá um post a importância do designer do design para para para, as, para os médicos, por exemplo. Digamos que eu quero trabalhar com médicos, né? Importância um, do design para os médicos. Eu fiz o um post. Aí você olha nos comentários. O primeiro comentário é daquela sua tia que ela falou: <risos> "Ai meu sobrinho, <risos> que lindo, que maravilhoso esse post que você fez. Meu Aí, meu amigo, falei, Nossa, demais!" Comér... Não é o mesmo público. O seu público é, pessoal é... não é o seu público profissional. É eu então, falo Faz uma conta profissional e uma pessoal. E a profissional é profissional.
0: O pessoal é que, é que pessoal. questão, velho, isso é muito importante. que é a clareza do que você está fazendo. entendimento do que a plataforma ah. busca. E a clareza. Porque as pessoas misturam esse tema. Que é diferente você ser profissional e ter um lifestyle inserido para humanizar a cena de uma forma bem pensada e estratégica. É uma coisa Sim. Agora se o cara vê a conta do cara fala Nossa, ele postou foto dele ali Andando na rua, não sei o que Mas é estratégico às vezes, né? Porque o cara tá humanizando a conta É diferente hum. de um negócio que ele falou aí, tá na cachoeira lá, tomando ha! uma latinha de escol Exatamente <risos>
1: Esse Sim. da é muito comum, cara. Eu tenho. É muito comum. Eu, <risos> é muito eu, comum, eu postei cara. a foto de eu conversando com um tênis, tá ligado? Ah. Nossa, como você é criativo, né? Assim, tá é, é, é muito é
3: clássico, é clássico.
2: Eu tenho agora uma, um assunto polêmica. Mas, mas vamos bem. lá, polêmica agora é... Tiago, ou melhor, Tiago
0: <risos> Boa.
2: <risos> Portfólio é conteúdo? Ai, é a mesma coisa... Ou são coisas diferentes? Como Ai, é que a gente que... trabalha com isso aí? Porque isso aí vai dar, vai dar pano para manga agora.
3: Portfólio é conteúdo, é um tipo de conteúdo. Porém, por exemplo, a gente tá falando mais de Instagram nesse, nesse podcast. Instagram não é portfólio, não é um site de portfólio. Então ninguém entra no perfil, ninguém vai acessar o um Instagram para ver um portfólio. Você não vai mandar o link do seu perfil do Instagram pro seu cliente. Cadê seu portfólio você manda o link do perfil do Instagram? É péssimo. Não é nem pronto para isso. E outra coisa, o Instagram diminui a qualidade das imagens, velho. Usar Instagram para portfólio é você perder cliente, porque o Instagram derruba a qualidade do seu post, deixa lá em 800 por 800, não importa o tamanho que você poste. Se você usar umas cores mais 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 quentes, por exemplo, um vermelho ou usar um roxo no post, já fodeu, velho. Não, desculpa o palavrão, né? Não sei. <risos> não,
2: não, é, não é falar isso. É palavrão, bom. né?
3: Mas acontece, né? É difícil eu não falar palavrão. Então, <risos> eu, mudando até um pouco de assunto. Uma vez teve uma, uma, uma mãe que falou assim para mim: Tiago, eu comprei o seu curso para meu pro meu filho que tem 12 anos. Mas eu, eu assisti umas aulas e eu estou pedindo reembolso porque você fala muito palavrão e eu não quero que o meu filho fique ouvindo palavrão. Acontece. Como... Aí... <risos> Nossa, como se ele não fosse ouvir no mundo, né? Mas enfim. Aí. Uh, uh, voltando no assunto, então o, o Instagram não é uma rede social, não é algo preparado para portfólio o portfólio você põe no Behance, você faz um site próprio, você usa o WordPress usa, eu falo muito do AppFlow que é fantástico para fazer o seu Sim, próprio portfólio e então é isso que é portfólio, cara. o Instagram é uma rede de relacionamento, como o próprio nome diz né? então você vai produzir um conteúdo lá, um conteúdo de um conteúdo, a gente fala conteúdo de valor, né? mas basicamente é um conteúdo que gere alguma transformação a pessoa que, que você quer focar professor pessoa que você quer que chegue até o seu post, né? Faça alguma diferença na vida de alguém, né? Você quer que aquele conteúdo hum. faça diferença na vida de alguém. Então, quando você cria um conteúdo assim, o Instagram é para isso, é para você gerar um conteúdo para fazer uma diferença quando você quer puxar pro lado profissional, mas aí é o relacionamento. O cara que comenta no seu post, você... Responde. O cara que manda direct, você responde. Você conversa, você dialoga. Nossa, cara, quantos clientes eu já não consegui no Instagram dialogando? O cara me manda um direct. Nossa, já como que funciona isso aqui? Ah, funciona assim, funciona assado. Ah, que legal, eu tô precisando de um logotipo, eu tô precisando de uma identidade visual. E aí, cara, é carinha na conversa, velho. Hoje em dia, meu, a, a, principalmente depois da, com a pandemia, as pessoas gostam de conversar no, na rede social. As pessoas me mandam uns áudios, né? Que eu falo que áudio depois de dois minutos é podcast, as pessoas me mandam às vezes uns 6, 7 áudios no Instagram de 5 minutos nossa, é, com... é um podcast mesmo <risos> é um podcast gigante, o cara quer conversar. <risos> velho. então a galera tá carente de conversar então e rede uhum. social é perfeito pra isso, né quem é profissional e entende e entendeu que, uh, uh, que a rede social é pra se relacionar é pra você puxar assunto com as pessoas é pra você responder as pessoas que puxam assunto com você, né eu acho que foi a galera que mais cresceu aí nesse tempo
0: mas olha que legal, o que você é falou legal. já me deu uma ideia, que boa Beleza, não é uma rede adequada para portfólio, mas é possível utilizar seu trabalho dentro da rede de uma forma um pouco criativa. Como é? Mostra lá um, um, um breakdown, mostra lá um processo todo, instiga a, as pessoas a pensarem comentarem se, se esse processo é legal, é diferente para elas. Então isso tudo você mostra o seu trabalho da mesma forma e cria um call to action, uma interação ali para gerar relacionamento, cara. Aí sim, né? É. Sim, sim. É.
2: O caminho e... é mais importante do que o destino, né?
3: Exatamente. E não tem problema você postar os seus trabalhos no Instagram. Você tem que postar mesmo, né? Fiz esse um negócio, fiz aqui, tá legal. Mas não é o, o transformar o Instagram num portfólio. Aí que, aí que tá, porque você mata, você mata seu crescimento, você mata... A não ser que você não tenha um objetivo, tipo, ah, eu não quero usar o Instagram, eu quero só postar mesmo pra galera ver, quem quiser ver e tal. Aí beleza, né, tem muita gente assim, tem um cara que eu gosto muito, que é o Vini, Vini Design, ele é um designer esportivo, então, e o cara é famosíssimo, o cara faz design pro, sei lá, Gabigol, só pra jogador famoso, jogador de basquete famoso, jogador de rugby americano, então o cara já é bom. O cara só posta... É, só posta portfólio no Instagram. E para tá, e e ele tá, e pra ele, para ele é ótimo, porque ele realmente só quer postar os trabalhos dele. Mas é tipo, é um, é um tipo de perfil diferente do perfil profissional que quer construir um público, que quer construir uma galera, gerar uma interação. Então, aí é, é, um, é um. Então depende muito do foco
1: também, né? Sim. Eu acho também que, tipo, eu acho que o melhor dos mundos é realmente você saber equilibrar as coisas, então é você trazer portfólio em alguns momentos e trazer conteúdo em outros, o que eu acho interessante do portfólio é que às vezes ele te traz um pouco de autoridade, entre aspas, mas uma autoridade no sentido de, pô, esse cara tá criando um monte de conteúdo, às vezes ele não tem a referência, pô, mas o que, que esse cara cria? tá ligado? Então, de repente, você traz alguma... Por exemplo, eu acabo acompanhando muito artista digital, e o artista digital é basicamente esse esquema. Então, por exemplo, ele vai, ele coloca bastante conteúdo... Aí de vez em quando fala, mano, arte nova no forno E pum, e aí bomba, tá ligado? Mas por quê? Porque ele usa um respiro entre essas coisas Ele engaja o público com outros posts Pra na hora que chegar o trabalho novo A arte nova dele, realmente causar esse impacto De falar, puta cara, que legal E aí com isso ele acaba criando outros conteúdos Porque a galera pergunta, pô, como é que você fez Essa sombra rebatida num tecido E por aí vai, né Então eu acho que é muito, é muito assim, é. né Eu acho que, que a questão é o equilíbrio das duas coisas, né É estratégia, né Você pensar
3: é. estrategicamente, né é isso que muda o jogo também.
0: E sabe e... uma coisa que faz, que confunde a galera também? Porque é o seguinte: a gente está falando aqui de Instagram para criativos. Então, estamos falando basicamente para esse público que está criando artes, que está criando design, que está desenvolvendo manipulações que sejam. Mas quando o, o ramo é de fotógrafo, o negócio meio que se confunde, porque a foto que é portfólio é uma foto. Então, para fotógrafo até funciona um pouco melhor. Porque o cara tá lá para ver foto bonita Principalmente ensaio feminino Sim, Por isso até que eu tô mudando meu ensaio Eu tinha um foco lá de ensaio feminino E o que acontece? A galera tá lá para ver Pessoas bonitas, pessoas que chamam atenção é. Por vários motivos, né? Tanto homem ou mulher e isso se confunde um pouco, e funciona bem para Instagram de fotografia de ensaio, principalmente. Com certeza, e, eu, e, não, e não só em fotografia,
3: tipo, arquiteto, por exemplo. A gente tava procurando arquiteto é. minha esposa semana. Pô, você só quer você não quer saber conteúdo do cara. Você só quer abrir o Instagram do cara e ver os projetos que ele fez, véio. Então é, é, o, é, o tipo, é o tipo, então muda muito o, o tipo, o, o, a profissão do cara e muda muito é. o público que ele quer atrair, né? É tudo questão de estratégica, né? Mas eu falo muito pra designer, por exemplo. Porque designer, se você posta... Se você faz um Instagram, por exemplo, um designer que faz logotipo. você posta, faz um Instagram só de logotipos, você não vai atrair clientes, velho. É diferente do arquiteto. É diferente do fotógrafo. Você vai atrair outros designers que gostam de ficar vendo logo. Cliente não gosta de ficar vendo logo. Aí que tá diferente. Verdade,
0: verdade, cara. Olha só a clareza pra você trabalhar na rede, cara. Essa dica aí, esse insight desse bloco aqui foi matador, cara. Já para você parar e anotar no caderninho aí, ó, clareza. Para quem eu tô comunicando, onde eu tô comunicando, será que sua plataforma é adequada para esse fim? Muito bom, cara. Próximo bloco aqui é o seguinte. Quero saber quais foram os seus maiores erros quando você começou a fazer coisas nas redes sociais aí. Conteúdo.
1: Tá, até se assustou. É, então. Veio os traumas do passado. É, veio os
3: traumas. Não, é que eu tô... Minha voz tá indo embora já. <risos> Cara, qual foi os, os piores erros que eu Então, eu contei aqui, ela do sapatinho, uhum. né? A do sapatinho é clássica. Ah, tipo, no começo também. Eu, eu comecei, eu comecei. Fazer conteúdos muito aleatórios, assim, tipo, eu postava uma ilustração, eu postava um design de vez em quando, eu postava uns negócios muito aleatórios e a rede social não crescia. Em algum momento, quando eu comecei, tava na moda que você comprava aqueles robozinho contratava os robozinho que seguia a galera, manja? Hum, Sim. Agora eu não sei mais se existe, mas na época era bem famoso e eu usei, cara, no primeiro mês, nos dois primeiros meses eu comprei. Mas, galera, o que deu de hater, nossa, o que deu de gente nossa. que não tinha nada a ver com design, nossa, cara, ali eu tive uma oportunidade muito grande de ter ferrado com a minha rede social pra sempre. né Nossa. Mas foi, foi um momento muito acaso e eu usei, cara. Eu usei acho que uns dois meses no começo. Não, não adiantou nada. Mas eu recebi daí um. um <risos> uma, uma. Eu recebi um, um negócio do Instagram, assim. Foi um dia que eu me assustei. Que eu falei que eu, ele, o Instagram tipo, me deu um alerta, assim, que eu tinha, que eu sabia que eu tava usando o robô. E se eu não desbloquear se eu não tirasse, não mudasse a senha do meu Instagram, ele eu ia perder a conta. Aí eu fui e tirei, velho, mas eu paguei uns dois ah, meses. Né? Cara, é, um, é uma coisa muito de noob mesmo. Eu era noob, eu era totalmente iniciante, né? Então, <risos> então, eu achei que ia dar certo e deu errado. Então, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que atalhos não funcionam. Você tem que fazer o trabalho duro. Você tem que fazer o, 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 o trabalho duro. E aí, eu, eu falo muito da galera que tá começando com design, por exemplo, que quer, encont- que quer usar as redes sociais para encontrar clientes, eu falo muito do trabalho de formiguinha de você montar o seu Instagram, deixar ele bonitão... Com, com os posts lá, trabalhos que você fez, com conteúdo bacana... e você ir atrás do seu público, né? No trabalho de formiguinha, num a um... Às vezes, por exemplo, digamos que você gosta de um... De, quer trabalhar na área de médico, por exemplo... Você vai no perfil de um médico que tem outros... que é um influencer dentro da área médica... e você puxa assunto com a galera, não querendo vender, né? Nada de te querendo vender, mas você puxa assunto... Poxa, eu vi aqui no seu Instagram você é um médico, eu vi que seus posts você está usando a rede social, mas eu vi que seu conteúdo tá sem padronização eu vi que o seu conteúdo aqui não tá tão bacana, nessa foto aqui você usou uma foto assim, 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 assado acho que seria melhor você fazer isso, isso, isso poxa, dá uma dica pro cara gratuita, né uma dica que você daria num post geral no Instagram, você fez um trabalho do um a um Um trabalho de formiguinha, você foi em outros, deu outra dica você foi em outro, você deu outra dica, depois o cara te responde obrigado, tal, você faz esse tipo de serviço vi que você é designer, não, faço sim tal, quer bater um papo, vamos marcar uma reunião nossa, eu ensino eu falo muito pra galera fazer isso e, a galera, e dá muito resultado, né? Fazer, usar a rede social pra se relacionar e fazer o trabalhinho de formiguinha, assim. Né? Então você tem que fazer o um trabalho duro, não existe atalho.
0: É de forma e sincera. De forma sincera. Rede,
3: Sim,
2: e a rede social é pra conversar, né, cara? É. Se não for pra conversar, olha a TV.
3: Exatamente. Exatamente, olha, assiste televisão, assiste Netflix, e o YouTube já não é uma rede social tanto de conversa, o YouTube já é uma rede de entretenimento, né, mas o Instagram é uma rede social, não é tanto uma rede de entretenimento, apesar de a gente usar pra... pra Postar meme. (risos) Pra postar meme,
0: E que dá raiva, cara, eu fico chateado, porque você vai lá e faz um post animal, como uma puta de uma dica... Aí você posta um meme, cara. Dá 400% do engajamento daquela dica animal. Então, cara, quer uma dica? Quer uma dica? Posta um meme. Posta um meme na
3: segunda-feira. Terça-feira é um dia de grande engajamento no Instagram. Terça e quinta, né? São dois dias de grande engajamento. Posta o um meme na segunda ou na quarta porque é o seguinte, o meme, a galera vai sempre curtir, a galera vai sempre gostar. Então você posta, você posta o meme na segunda, então o Instagram fala, pô, os posts desse cara tem relevância. Quando você postar na terça, que já é um dia bom, o Instagram vai começar, vai estar entregando um pouco mais do seu conteúdo. É uma dica muito boa. Intervente. Essa de você postar o um meme antes de um conteúdo forte.
0: Tô anotando aqui, tá? anotando.
3: <risos> é, mano, e, mas, e, às vezes, e às vezes é assim, cara. Às vezes o post que você mais se dedicou, que você pesquisou, que você fez um puta post, porra. É um é. post que não, que não dá nada. Às vezes um post que você fez super simples. Eu fiz um post esses tempos que foi um uma ideia bem, de, bem boba assim, que, eu fiz, que eu, foi, eu fiz. Eu fiz assim, os insights que eu tive com Jesus Cristo sobre marketing digital. Que eu aprendi que com massa. Jesus sobre marketing digital. Muito
1: massa esse é, conteúdo.
3: É até hoje o post de maior engajamento do meu Instagram. Às vezes eu, eu não... Não tá impulsionado. Eu fiz esse post há um, dois meses. Às vezes eu abro o Instagram. Tem lá um monte de curtida e comentário novo nesse post. É impressionante. Tem mais de mil comentários. É um post que eu fiz assim, escrevi, eu não pesquisei, eu simplesmente escrevi, fui falando que Jesus falava, fazia storytelling, que Jesus tinha um nicho que era os pobres, então ele focava o conteúdo dele porque ele tinha um nicho, ele não falava com os ricos, ele falava com os pobres, então ele tinha um conteúdo focado, ele fazia storytelling porque ele contava histórias pra falar o que ele pensava, então eu fiz tudo que eu acho que eu acho bacana que ele fazia e que hoje as marcas poderiam fazer também pra conquistar, né? Aí o Instagram
0: um bom pouco, acho que foi muito bom assim. Legal, cara. Você foi original, cara, você fez um crossover com Jesus Cristo, foi mal
3: <risos> Por outro lado, eu tentei fazer de novo, olha só Eu falei, nossa, deu certo, agora eu vou matar, pau. Fiz um da Nike, e esse da Nike foi pior, porque eu pesquisei um monte, cara Eu levei um monte de tempo pra fazer, eu falei, vai explodir O post não deu em nada mano. Cara, Nossa, cara, falei, o que eu aprendi de marketing com a Nike, o post não deu em nada
0: Implodiu falei, ah, Implodiu Tem que ser Jesus Tem que ser Jesus, só Jesus, não. É é É inexplicável. inexplicável. vou contar uma história pra vocês que aconteceu recentemente também. Eu tô trabalhando uns uns meses aí numa escola de autoconhecimento, né? Tô lá imerso, lá trabalhando e tal, fazendo e tudo mais. E lá eu tô fotografando bastante, principalmente pra gerar conteúdo pra redes sociais deles. Então, cara, tem cada foto genial, linda assim, matadora, o pessoal gosta e tal... Mas beleza, a gente foi usando, eles foram usando nas plataformas, lógico que deu resultado, foi bacana. Mas certo dia, eu tava lá durante a aula, porque é uma aula de autoconhecimento, em que um instrutor vai passar é, informações, de, informações de conhecimentos milenares, vamos dizer assim, né? Um, um conhecimento profundo sobre a vida. E aí ele tava lá dando uma aula no externo, assim, no, na grama, uma paisagem bonita ali, e tinha um cachorro da fazenda, ali também, deitadinho, bonitinho. E eu tava lá só, né, atrás dos arbustos, pegando ali uns desfoques, umas coisas criativas que eu gosto só de fazer. Só na moita. E aí o, o chocolate, que é o cachorro, <risos> ele deu aquela olhada pra trás, assim, ó, com aquela cara, assim. E eu fotografei. Bem o chocolate olhando pra trás, e o professor com as mãos, assim, dando aquela explicação. Nessa a gente criou um post. Cara esse cara tá viajando, um negócio assim, sabe? O cachorro pensando, putz, não tô entendendo nada. E foi o post mais Nossa. curtido e deu sucesso e tal.
3: Foi, foi ideia boa, ideia
0: lá. <risos> foi massa. muito grave, porque o jeito que ele olhou, cara, foi muito engraçado. Mas na verdade eu brinquei de colocar assim esse texto, mas eles colocaram um texto assim, tipo assim, eu buscando resposta na vida inteira e tava tudo dentro de mim. Tipo, e foi genial, e foi o post que mais deu certo. Se bem que
2: cachorro, gato, bichinho fofinho aí é, é, é que nem cheat code em jogo, né, cara? Essa cara é. isso
1: aí, covardia. É apelão, é apelão. Confio,
0: é ó. O link do texto de Jesus Christ e do Chocolate vão estar tá na descrição do nosso episódio, do nosso site. Então vai lá, se inspirar nessas obras de arte. É isso. <risos> Cachorro, gatinho,
3: conteúdo com gente que todo mundo gosta. Por exemplo, eu fiz um post recentemente, também eu usei o Ken Reeves na capa também. É. É só Geralmente tá assim, todo mundo gosta do Ken Reeves, pô. <risos> é. Quem que não gosta do Ken Reeves? Tem que fazer com o Batman. Todo mundo gosta do Batman. Com Batman. Todo mundo gosta do Batman. <risos> já o Super-Homem já não, pô. Tem o Super Homem já tem um monte de gente que não gosta, já. Pô. Brigou
1: né? com o Batman lá no filme também, né? Então fica complicado, <risos> mas. É é, tem
3: muito hater já, né? Então já não uso. <risos>
0: <risos> vamos, vamos agora falar um pouco do, do tempo presente e daqui pra frente Porque o, o Thiago tava falando pra gente, cara, que agora ele trabalha com equipe, né? Que ele já tem uma estrutura mais legal e tal Quero saber quando você começou a incorporar equipe pra produção de conteúdos, E o que isso mudou pra você no fluxo de trabalho? Se agilizou? Se valeu a pena? Se mudou o jogo completamente? Como foi?
3: Cara, eu tenho um ano basicamente assim que eu comecei assim, né? É, é, então faz recente, né? Se eu tenho rede social, eu tenho o, o, rede social desde 2017. Então eu trabalhei aí dois dos anos, dois, três, quatro, sei lá, alguns uns vários anos. Eu não sou bom de matemática, eu sou de humanas. Então eu trabalhei alguns vários anos aí, né, na raça e sozinho, né? Agora com a equipe, é, ah, cara, ajuda, ajuda muito, né? E às vezes eu, eu ainda tenho uma dificuldade, às vezes, de delegar. Eu confesso, né? Eu acho que muitas coisas eu ainda poderia delegar mais. Mas às vezes eu seguro. Mas eu sei que que aos poucos eu vou melhorando, né? Como tudo na vida, a gente vai aprendendo e vai fazendo as coisas, né? Mas melhora melhora muito, você tira um pouco o peso dos ombros, né? Por exemplo, eu editava todos os meus vídeos, todos... E eu odeio editar vídeo, mas eu editava Agora eu tenho uma editora, poxa, ela faz os vídeos Ela edita muito melhor que eu Ela faz as animaçõezinhas As animações dos logos, as coisas que eu faço Ela faz muito melhor do que eu, não tem nem comparação Então, cara, pô, é muito melhor Contratar alguém que faz melhor do que eu, do que eu fazer
0: né? <risos> Já desiste de Jobs, né? Foque é... no que você é bom e delegue o resto então, a, a,
3: a, a o conteúdo, por exemplo, hoje é mesclado, então tem conteúdo de textos conteúdo que eu digo é o um conteúdo textual, né, tem o conteúdo de texto que tem a, a produtora que faz, a, a pessoa que produz, né, não é uma produtora, né, a produtora, uhum. <risos> ah, e, e tem, o conteúdo de, tem o conteúdo que eu faço, né, alguns eu faço, agora, conteúdo imagético, de imagem, de design, eu ainda faço tudo, porque eu acho também que a galera quer beber do meu design quer às vezes eu faço um post a galera quer saber como eu fiz então geralmente eu a parte do design eu, eu ainda não desapeguei eu acho que eu não vou desapegar porque é a função do meu Instagram se eu começar a fazer des... deixar outras pessoas fazerem o design do meu Instagram eu acho que né eu acho que eu, eu vou eu vou me sentir meio falso assim até minha, esposa, até minha esposa já falou para mim eu falei não cara eu acho que eu vou me sentir mal assim de não ser tá eu massa. que estou fazendo saca então Perfeito. eu prefiro eu prefiro eu, essa é uma coisa que eu não desapego mas uma boa parte hoje já é, já é terceirizado assim.
0: Só uma coisa, curti pra caramba seus designs aqui, toda a parte gráfica. E eu gostei de uma coisa também, do Thiago. Porque o Thiago não faz aqueles thumbnail com aquelas caras de assustado, cara. Porque quando eu vejo vídeo assim, eu nem assisto, cara. tudo tô de saco cheio já de, tipo, sabe? Putz, cara, uhum, que uhum, negócio uhum. apelão, não sei, cara. Eu não, sabe, umas, você faz uma careta tosca e manda um, um areal... Rounded lá. <risos> Fica uma bosta.
3: E é, aí é, é aquela questão, né? Tipo, todo mundo vai onde a boiada tá indo, né? Ah, então é. o cara, alguém tá fazendo, algum player grande fez. Ah, o um Érico Rocha fez. Ah, o. O, o, um cara do marketing o Ricardo de Carvalho fez então você tem um cara de marketing fazendo poder funcionar, vou fazer também é, às vezes, é. então, e aí, aí você começa a andar com a boiada e na verdade é o contrário eu, quando, quando todo mundo começa a fazer, tinha uma época que tava todo mundo usando, eu não sei se você lembra dessa época, mas tava todo mundo fazendo anúncio com ilustração. Com ilustração é. estilo, mais estilo vintage, assim, sabe? Sim. Tipo, mulherzinha, hum. aquelas mulheres dos anos 80, 70, com telefoninho, ah, ali que parando, Todo mundo fazendo anúncio assim. Aí eu penso, pô, eu vou fazer diferente. É porque, cara, tá todo mundo fazendo assim Se você faz diferente, você se destaca A galera não pensa que só você começar a fazer Porque todo mundo tá fazendo Não quer dizer que vai funcionar, né? Mas é muito isso, começa um negocinho e todo mundo vai fazer, né? Eu uhum. até brinquei, né? Tava o um negócio do verdade e mentira lá do Instagram Modinha do verdade e mentira, né? Eu até postei, eu falei verdade e mentira Mas eu postei uma imagem só e aí, a pessoa não conseguia clicar. E no próximo story eu falei: Ah, você achou mesmo? <risos> você achou que mesmo? Foi boa. E entrar na modinha. Aí <risos> os caras me responderam. Eu já tava puto, já. Você me fala tão mal da moda.
0: <risos> genial, genial. É, assim, você
3: encontra o que a galera tá fazendo, né? E queira que ele não queira, cara, é assim, velho. Quando um cara faz, um grande player faz alguma coisa e às vezes dá certo pro cara, todo mundo começa a repetir, velho. É impressionante. Não, mas, assim, até é rede que nem
1: cria conteúdo, né, meu? Você vê é, então. galera postando... Na verdade, com quem eu me pareço? Agora tá na moda do com quem eu me pareço, né? eu ah. pareço? É, com quem ai, eu me pareço. Ai, a pessoa ai. comenta lá o nome de uma pessoa e posta... E aí, eu me pareço? Nunca parece. Mas, assim, às vezes a galera acha que sim.
0: Cara, <risos> é. mas é, depende... Às vezes, é o seguinte... Você põe uma ilustração simples, essas coisas que estão na moda... Nem sempre funciona pra você. Pra nós, principalmente, que estamos... No mercado que a gente é exigido qualidade, criatividade, diferença. Às vezes para tiazinha da confeitaria, uma coisa mais popular assim, não que é pior, mas popular, pode funcionar muito sim, bem. Você se seguir uma, uma esquemática aí e tal.
1: Para influencer é, funcionar bem. Assim, agora pra
0: gente, cara, mercado criativo, cara, a galera quer ver o seu potencial, quer ver você criar ideias inovadoras, misturar Jesus Christ no post, é isso aí, velho. <risos> <risos> muito bom. É isso.
2: Cara, e a função, né? É pro, pro pessoal do, 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 pro cliente an- entrar no barco da modinha vai fazer com que ele se, faça parte do grupo e daqui a pouco o pessoal vai se identificar, vai, vai, vai comprar o produto. O problema é que o, é que o, o produto dele não é o design, sim. o produto dele é outra coisa. Ah, sim, é sim. por isso que, que, que é diferente. É aquilo que tu falou, Thiago. O, o negócio é saber para quem, com quem tu tá falando e o que, que tu quer entregar pra ele, né? O é Instagram do, do, do criativo não vai ser igual o Instagram do cara que, que é o corretor de imóveis, do cara que é o arquiteto, do cara uhum. que é o engenheiro civil, ou seja, é, é, são mundos diferentes, públicos diferentes, e a comunicação
0: vai acabar sendo diferente também, né? Exatamente. É isso. é isso, cara. É isso. Você pode se basear em alguns caras que são muito bons no seu mercado, beleza. Você tira lá um benchmarking, né? começa a avaliar, tira uma amostragem e fala: pô, por aqui pode ser bom. Mas nada, nada substitui o bom e velho tentativa e erro, e testar, e mensurar, falar: puta, isso deu legal, vou começar mais disso, e começou de novo, dá certo, e aí você vai criando seu próprio caminho, né? Sim, exatamente. E não se frustrar,
3: né? Você, vai dar errado. Você vai fazer um negócio que você vai, você vai achar que vai ser fantástico e vai dar errado. É igual a nossa profissão, né? O cliente pede um design, aquele que você acha que é o que você fez melhor, que você mais caprichou, é o que o cliente reprova, e aquele que você fez num, num chute porque faltava cinco minutos pra você entregar, o cara fala MEI. você fala, ah, velho, já não sei de mais nada na minha vida. Mas é isso, <risos> tá tentativa.
0: Por isso que eu não mando muitas opções pro cliente, não. Eu defendo a minha opção e vai, cara. Porque você manda muita opção e ele sempre vai é o pior. É
1: isso, cara. Ou ele vai achar que você é indeciso também, não. tá ligado? Ele fala, mano, se nem você não sabe, cara, como é que eu a vou saber? E quando ele quer não. misturar? Quando ele quer misturar, sem
3: pegar a, a mulher dessa imagem, o cachorro dessa, o prédio dessa.
0: <risos> e quem faz não. cinco faz dez. Então, já que você fez É, dois é dois exatamente isso que eu tava pensando. É isso você abriu não um precedente
2: perigosíssimo. Já que, já que tu ver. fez esses seis ou sete, faz mais uns aí para ver se sai uma coisa melhor. <risos> Ah.
3: que armadilha, cara Nossa. é
0: muito armadilha, cara, é muito armadilha cara, genial, bicho e genial. agora,
1: eu quero puxar mais uma coisa também não se aprofundar muito, mas enfim pra desmistificar isso aí também, porque provavelmente a galera lá vai falar, mano, beleza, vou criar conteúdo, aí a gente vai entrar numa questão que é cara, orgânico versus pago a galera que vai começar a criar conteúdo vai ter que tirar o escorpião do bolso. E quando eu digo escorpião do bolso, não é nem para equipamento, porque isso precisa até mesmo, não tem o que fazer. Vai começar a criar conteúdo, tem que ter equipamento. Mas, e aí, cara, dá para confiar no orgânico hoje em dia? Ou não, cara, tem que tirar o escorpião do bolso, tem que impulsionar, extra, fazer uma estratégia? Ou dá para ir no Viva La Vida, vamos de orgânico mesmo, que uma hora rola?
3: Eu acho que tem dois caminhos, são dois caminhos diferentes. Se o cara quer ir para orgânico, ele vai ter que ter aquela dor de fazer conteúdo diário com intensidade você tem 15 seguidores, você tem que fazer conteúdo como se você tivesse 150 mil você tem que fazer o conteúdo ali e pensar que futuramente, quando você tiver mais seguidores, você vai poder replicar esse conteúdo que você já fez. Você não perde ele, né? Você vai poder repostar. Então, você tem que fazer como se você tivesse 150 mil seguidores. Mesmo com 15. Mesmo que ninguém esteja vendo, você tem que fazer aí todos os dias, todos os dias, para que o Instagram te impulsione naturalmente. E contas novas, quando você uma conta nova, né? Eu acho que até eu falei isso aqui, né? Contas novas, o Instagram gosta uhum. de contas novas. Então, Verdade. uma conta nova que publica, o Instagram gosta. Então, ele vai te impulsionar no começo. Quando chega ali numa quantidade de seguidores X, Y, Z, aí ele começa a te entregar menos, aí você começa, e quanto mais você cresce, menos ele entrega, é o contrário, né, tipo se você for ver hoje eu tenho 115 mil seguidores o meu número de engajamento é o mesmo de quando eu tinha 50 mil né, porque começa a engajar a galera nova e o que pra mim é excelente, os velhos ah, sei lá, não sei se já compraram meu curso se não compraram já perderam a oportunidade então os velhos já aprenderam já estão já andando sozinhos <risos> então tudo bem, não tem problema eu quero mesmo que os novos que cheguem com, compartilhem conteúdo, né? mas é, é assim, então o Instagram começa a entregar menos e menos e menos e menos aí tu, aí tu tem que impulsionar, né? mas aí tu provavelmente tu já vai ter pego um cliente ali né? separar uma verbinha para marketing hoje em dia é essencial, né? nada sobrevive sem marketing sem gastar dinheiro, nada sobrevive gratuitamente hoje no mercado, sem gastar um dinheirinho né? você tem que impulsionar, às vezes ah, se eu não sei fazer anúncios, impulsiona direto no Instagram ali deixa o Instagram achar um público parecido com aquele que você já tem e tudo mais mas estudar também a questão de anúncios, de você fazer um impulsionamento, um impulsionamento mais profissional, utilizando o business do Facebook, escolhendo um público por interesse, criando um público com, 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 com pixel e tudo mais, também é legal cara. é, é um caminho bem massa para quem quer crescer no Instagram porque vale a pena, porque é muito barato, cara, fazer anúncio no Instagram é baratíssimo antigamente pra você pôr a porra de um outdoor no centro da cidade, que 150 pessoas passam naquele lugar pra ver no dia uhum. é, era, uma, era, cara, uns 10 mil reais pra você pôr um outdoor, acho é mais barato porque ninguém vai ver mesmo, né, mas era tipo, pra 150 pessoas passar lá durante o dia, cara, numa rede social para nossa, pra uma, um, milhares de pessoas ver, você paga muito baratinho, cara, você paga ali 20 centavos num, num clique, porra você paga ali uns um, um, um centavos, cinco centavos no view. Então, cara, é, Instagram ainda é... Já foi mais barato, obviamente, há um ano atrás. Antes da pandemia, com a pandemia, eles subiram muito, porque entrou muitos anunciantes, né? Naturalmente, o preço subiu. O dólar subiu, então o preço também é calculado no dólar. Então, também, desde que o dólar subiu, virou, virou ficou mais caro. Mais caro, mas ainda é muito barato. Investir em marketing na né? rede social é muito barato, né?
0: Pelo é. retorno, principalmente pelo retorno, é, né? Proporcional um bom, cara.
3: Então, você consegue medir, né? Porque se você, 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 você põe um pouquinho, aí você vê poxa, eu recebi tantos contatos, ah, eu recebi tantos ah, tantos tantos seguidores, eu recebi tantos, uhum. tantos tanto engajamento. Você, ah, então eu compenso, às vezes eu dou uma escalada, vou pôr mais um pouquinho. Então é você consegue medir o o, o que você faz e o que você tem de
1: retorno, né? Essa é a mágica. E você até né? trava um público mais assertivo, né, porque, por exemplo, um outdoor você tá assertivo a qualquer tipo de gente passar por lá. Agora, quando você cria um esquema de impulsionamento, você fala, cara, eu quero esse nicho aqui, cara, porque é aqui dentro que o conteúdo vai rolar. Então, você coloca o seu dinheiro naquele público, né, e não em uma coisa que, de repente, pode ter alguma pessoa que se interessa, que ainda assim você não vai nem conseguir medir ela, praticamente. Exatamente, Sim. cara.
2: E ajuda-se o cara a trabalhar, passar um pouquinho de trabalho ali para fazer esse polimento do público ali, e, 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 e se, dá o, se dá o tempo que tu precisa para realmente Sim. achar o teu público ali e, e fazer a fazer a persona dele de verdade, né? Não no um chute. Não adianta tu pegar e chutar tudo que tu acha legal ali e mandar, porque daí o teu dinheiro também não vai render tão bem, né? Vai anunciar
1: balada em jornal. Você é. fala, cara, vai rolar.
0: Uhum. E aí eu vou contar para vocês como que vai ser essa minha jornada de deletar o um Instagram e começar outro, porque vamos ver se vai realmente. Porque hoje eu vi que todos falam aí, eu quero provar na, na teoria mesmo, na prática, quer dizer, que número hoje é vaidade. Melhor você ter, ter uma teoria que eles falam ainda, né? mil fãs reais engajados são melhores do que cem mil Zé Manela, muito louco. Não,
3: sem dúvida nenhuma, é, número é só número de vaidade. Não, serve pra, é só pra você ficar com o seu ego. Igual esse dia alguém perguntou pra mim, é, Thiago, aqueles selinhos lá do, do Behance, é, o que que muda? Não muda nada, velho, só pro ego do designer. Porque o cliente nem vê Behance, só vê o link que você manda do seu portfólio lá. Ah, é, é só pra ego de designer aquele negócio, não serve pra nada. É, a, a galera que manda muito logo, tipo, por exemplo, pra, pra, pra concursos, né? E faz, pô, velho, vou fazer, ficar participando de concurso, velho. eu sempre falo pra galera, velho, não vai te dar nada, vai te dar prestígio entre os designers, mas e daí, né, mas e daí? ah Você não vai ganhar dinheiro nenhum por isso, você não vai ajudar ninguém, ninguém vai ficar feliz porque aconteceu isso, é só por ego, é só por ego.
0: <risos> É, bem lembrado aí, você falou, cara, se a gente tá nessa ferramenta de relacionamento e focar em ajudar de verdade as pessoas, acima de tudo, porque eu vejo que o Thiago sempre reforça isso, ele tá lá pra ajudar, cara, pra dar aquela força e entrega conteúdo de verdade. Esse é o caminho. É verdade,
3: cara, é, não tem que ser assim,
0: senão tu não faz também, né? Se você não tiver, um, um às vezes, um,
3: um propósito um pouco maior, uma ideia maior por trás, às vezes você também desiste no meio do caminho, né? Às vezes, não, no começo, às vezes não começa a não dar certo, e não dá certo, e não dá certo, e você erra. Se você não tem aí um objetivo mais forte do que só ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro... Aí, às vezes, você desiste, porque às vezes o dinheiro demora pra pingar, né? Então, você desiste no meio do caminho. Então, você tem que ter outros propósitos um pouco mais poderosos, como você sempre pensar que tem alguém que tá esperando o seu conteúdo lá, cara. Vai ter pelo menos uma pessoa. E você ajudar uma pessoa é igual você dar esmola pra um mendigo no centro, você, na cidade, você ajudou uma pessoa ali na hora. E quando você faz o conteúdo mesmo, que uma pessoa viu, você ajudou aquela pessoa. É tão poderoso quanto você dar esmola pro mendigo. É muito poderoso, né? É, uma é pessoa história... que você
2: a história da, da, da criancinha que tava na, no mar, tô jogando as conchinhas de volta, né? Daí, tá, mas o que você tá fazendo? Aquela praia cheia, milhões de conchinhas. Não, tô, tô salvando as conchinhas aqui, que Elas vão morrer se ficar aqui na areia cara, mas olha quantas tem, não faz diferença nenhuma. Ele pegou uma, olhou pra ela, tirou de volta. Ah, pra aquela ali eu fiz diferença. Exatamente, cara. É, é, isso, é, assim. é isso.
3: É essa mentalidade, velho. E legal é que
2: isso. um feedback positivo de alguém agradecendo, daqui a pouco vale o trabalho ali de Nossa, quanto tempo, cara. né, cara?
3: É sensacional, velho. Você hum. ver quando a galera agradece alguma coisa... Quando o pessoal fala, ah, Thiago, nossa, eu era advogado com a pandemia, eu não consegui mais clientes porque fechou fórum, não sei o quê. Isso aí é um caso de uma menina, é bem real. E eu falei, eu tinha o que fazer, eu vi seu anúncio, eu vi você, gostei de você, fiz seu curso, cara, eu tô trabalhando de design, já tenho três clientes. Aí você fala, nossa, mano, que massa, que show, tipo, que uma massa. família, velho. Tipo, a mulher vai sustentar ali a família dela com aquilo, com aquele... Mesmo que ela tenha tirando pouco no começo, mas, poxa, ela achou uma profissão nova, saca? E aí é muito poderoso
0: isso, velho. Isso é transformador. Que anima. Mal, cara. E assim ao é som de violinas em belas histórias, ao invés de cagadas, <risos> a gente fecha esse, <risos> esse episódio. Mas antes de fechar, Tiagor aí, manda seus links pra galera te acompanhar.
3: Ah, cara, Tiago Rodrigues Designer, onde se procurar, eu vou aparecer, né? No, no Instagram, especialmente, que é o rede social aí mais badalada Mas... e tudo mais. É Tiagor, <risos> Thiago com H, obviamente, Tiagor, o R é de Rodrigues. Ponto, designer, tá lá conteúdos diários, stories diários, a gente bate papo, a gente dá risada pra caramba, né? Porque eu sou, eu, além, além de eu ensinar design, eu entretenimento também, porque a gente fala bastante besteira, ó.
0: Se diverte. É. Que é bom. <risos> é. Valeu, galera. Ó, façam stories aí, se você tá, tá escutando agora esse episódio. Vamos também engajar aí no Instagram do Pixels. Okay. Faz um stories lá. Tô escutando, tá massa o papo. Vocês falaram muita merda, qualquer coisa desse tipo.